0: ¿Qué tal, Gramers. Bienvenidos un jueves más de emprendimiento, innovación, transformación digital, desarrollo sostenible. Ya tengo jefa. Jefe Chida. Don Mauricio Benítez, ¿cómo está? Bienvenidos a esta nueva entrega.
1: Una entrega mojada, lluviosa. Bienvenido a Gramers, en un día gris, bueno para, para Santiago. Esta lluvia no ha caído muy bien. Fuerte como siempre, pero bien excelente eh, comenzar a, te dar a dar término a nuestra, a nuestra semana semana corta, así que acompañándonos en un viernes en un viernes chico. Oye, de un jueves a otro cambió todo el panorama
0: en nuestro país. No vamos a hablar de política en detalle, no, no nos vamos a dedicar a eso hoy día. Tenemos muy poco tiempo, pero cambió el panorama. Sí, eh, sí. Pero eh, muchas cosas se esperadas, así que está bien. Ah, tenemos esperanza. Hay cambios. Hay cambios y hay esperanza para el desarrollo. Ojo, el desarrollo sostenible es fundamental. Así que comenzamos, vamos con las tendencias, a ver qué está pasando. El mundo está revuelto, revuelto. Tendencias.
1: Y el Bitcoin se hunde. ¿Qué pasó?
0: No, colapsa el rally de las criptomonedas, todas las criptomonedas al suelo. Todo impulsado por el señor Elon Musk y, bueno, lo que está diciendo el Banco Popular de China. ¿Por qué vamos a tocar esta nota? ¿Por qué, ¿Por qué estamos hablando un poquito de esto? Porque queremos hablar que, eh, sobre qué es lo que está pasando con el blockchain, qué está hablando con las criptomonedas. Eh, en este mundo donde hay harto emprendimiento de, 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 de los traders ¿eh? están ahí vueltos locos ¿eh? Eh, bueno se derrumba el bitcoin eh, a 35 mil dólares luego de haber cansado la cima de los 65 mil luego de que tesla habría dicho que iban a ocupar eh, liquidez corporativa para, para entrarle al bitcoin con miles de millones de dólares y hoy día vemos que Elon Musk dice, no sabe que esta cuestión contamina mucho y prop... y el Banco Popular Chino nos dice, sabe que en compras masivas no se puede usar
1: como moneda de cambio, como moneda de pago.
0: ¿Qué dice don Mauricio
1: Benítez? Oye un notición, notición no, no sorprendió esta noticia que el que efectivamente el Banco Popular de China eh, para compras en comercio sí. haya restringido el uso de criptomoneda. Bueno, viene de la mano con lo que está trabajando en el Yuan Digital, lo que todos esperamos de ella, lleva aproximadamente cinco años trabajando en esto. Y, y bueno, y las declaraciones de Elon Musk no vienen más que a mover la aguja e increíble de 65 mil eh, eh, dólares, dólares, pasa a 35 mil, o sea, fue una bajada si es el momento para comprar vaya a comprar Ay, claro. no sé si va a caer más pero pero si sí, fue un el análisis de 200 días
0: de 200 días dicen que se tendría que estabilizar en el orden de los 40.000 que tendría que estar ahí la
1: noticia decía algo así hay muchos que compraron hace poco y bueno lamentablemente bueno, yo creo que cayó. aquí
0: viene a colación la conversación que tuvimos con eh, de con Crypto Market eh, eh, sobre ¿qué Rafael, en Rafael con, Mer Ra con Rafael Mervani sí. Mer Mervani sobre efectivamente cuál es el objetivo, o sea, en realidad dónde va a quedar o dónde se va a posicionar dentro del mercado eh, las criptomonedas, digamos. Yo creo que esto es muy importante porque hoy día es un refugio como un activo, está como si fuera oro, pero en realidad entendemos que las criptomonedas con el tiempo se van a transformar o debiesen transformarse en realmente como una fórmula para eh, las transacciones
1: internacionales de valores. Efectivamente, lo que estamos viendo hoy... Eh... Se mueve el mercado, se está moviendo, se está es como esta, estos temblores o, te, o, o, o terremotos que, que dejan sacudidos mucho los mercados. Y si vemos que tal vez país a país, dentro de la jurisdicción, no puedan utilizarse estas monedas, sí va a ser un, un tema los pagos transfronterizos. Y ahí, eh, lógicamente, las crypto, los criptoactivos en general colaboran y ayudan a lo que es el. El, los pagos transfronterizos, envío de dinero, remesa, eh, y obviamente lo que hablábamos en ese entonces del SWIFT, puede ser que este sistema global vaya en desuso y en decadencia de la lo década que, del 70. Lo que mandaron 30, te mandé 65 mil dólares, te llegaron 35 mil. Es un tema, bueno, ahí la volatilidad de, de la moneda es un, es un temazo. Sí. Eh, caer así, desplome de, de 65 mil a 35 mil es mucho. Vamos a ver en dónde queda, dónde queda esa media. Pero sí, los que compraron o los que compraron a 65 mil, bueno, el negocio no fue muy, muy bueno.
0: Oye, y... No, yo creo que hay que ponerle, hay, hay que ponerle atención. Eh, viene, hay seminarios de cripto, hay, hay seminarios de blockchain. Yo creo que lo más valioso del Bitcoin, a mi juicio, es el blockchain. O sea, con eso me
1: quedo. Así es. Eh, la tecnología de base que, que pudo, pudo haber sido la base del Bitcoin y el, del criptoactivo, de criptomoneda uh -huh. en sí, pero, pero el, el, este registro inmutable eh, y trazable completamente, obviamente es lo que deja el, que lo positivo que deja la tecnología. Sí,
0: va, va a permitir la, el, el desarrollo de, de economías colaborativas, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que que se viene muy, 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 muy muy potente eso. Yo creo que es lo que es, es lo que tenemos que rescatar. Ahora todo esto que va, que viene, que sube, que baja. Haz bien la cosa, señor. Tal cual. Vámonos entonces con... A ver, ¿qué dice la pauta? Don, don Fernando. Oye, Don Fernando está, está viajando. Nuestro editor está está viajando. viajando está viajando. ¿Ah? Se saltó la lluvia. No, pero mira. Oye, hoy día, de hecho lo publiqué en redes. Terminé... El segundo curso del viaje al emprendedor eh, en la página de Simón de Sirene, en estos cursos del viaje al emprendedor que está ejecutando Simón de Sirene con el apoyo de Corfo.
1: Realmente. Pff. ¿Cómo le fue? No, me ¿Aprobó? Fue.
0: Aprobé, aprobé,
1: aprobé. ¿Aprobé? ¿Sabéis qué?
0: Pero yo no sé por qué me pasa, he aprobado con el 90%.
1: Siempre fallé en uno. uno.
0: Siempre, Siempre fallé en una.
1: Yo debo decir ¿Ah? también. ¿Sí? sí <risa> 9 de 10.
0: 9 de 10. Y es por una tontería. Yo de... estoy distraído. Me estoy estraído. distraído. Es que me tira... Vamos a, hablar, vamos a hablar con los creadores. Vamos a hablar con Pero los creadores. Pero tenemos tremendo... 9 de 10. Debería
1: ya haber reprobado, no. Pero de...
0: tenemos tremendo invitado. Así que vamos con la entrevista.
1: Entrevista de la semana.
0: Y se va a ampliar sí. en este instante digitalmente nuestro panel uh -huh. se suma a la conversación don Julio Cepeda jefe de relacionamiento comunitario de la zona norte de la corporación Simón de Sirene va vamos a, a conocer un poquito el trabajo de Julio qué es lo que está haciendo con la corporación allá en el norte eh, y vamos a hablar un poquito también eh, ya avanzada la conversación vamos a hablar también de esto, este apoyo a los emprendedores que se está haciendo a través de la ejecución de estos cursos eh, de fase 2 que desarrolla la Corporación Simón de Cirones en esto del viaje del emprendedor, programa apoyado por Corfo. hablar De evaluación de proyectos, que es el curso que terminé. Así que, cómo <ríe> está Julio? Bienvenido.
2: Hola, muchas gracias, muchas gracias. Hola, qué tal, Daniel, Mauricio. Hola, Un Julio. saludo también cariñoso a todos los que nos están escuchando en este minuto. Feliz de estar con ustedes conversando ahora.
0: No, excelente. Muchas gracias. gracias. A ti. Muchas gracias por recibir, tu, por recibir nuestra invitación, Julio. Y, y vamos de de lleno. A, a tema, Julio. ¿Ah? Cuéntanos, ¿cómo llegaste a relacionarte con el emprendimiento? Queremos saber quién es Julio ese en realidad, primero que todo.
1: Es.
2: Muy bien. Bueno, para mí el emprendimiento, en realidad, eh, ha sido un acercamiento desde pequeño. ¿Ah? En mi casa, mi padre fue comerciante, así que toda mi infancia, hasta los estudios universitarios, estuvo detrás de un mostrador y atendiendo público. Eh, lo mismo que mis tíos también fueron muy emprendedores con diferentes tipos de negocios por lo tanto estas reuniones familiares oye muchas veces era escuchar de oportunidades de negocios, ah, de desarrollo eh, fue bien interesante luego después de la universidad me fui conectando ya con el acompañamiento y el desarrollo de emprendedores de pequeña y mediana empresa y, y desde ahí me he ido desarrollando tanto en ámbitos de consultoría como en coaching que, que es de donde yo he ido aportando fundamentalmente
0: ¿Qué? ¿Es necesario esto de la consultoría al emprendedor? Eh, la semana pasada hablábamos con, con Alejandra de la jefa de emprendimiento la directora de, 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 del, del tema de emprendimiento en la corporación y, y nos hablaba del tema de la mentoría y todo eso. Queremos siempre re, re, eh, volver sobre este tema porque creemos que es muy importante. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto a relacionarte con emprendedores desde la consultoría y el apoyo que es muy necesario?
2: Súper importante. Mira, déjame hacerte una pequeña diferencia sí porque de repente como que se entiende a confundir algunos conceptos.
0: Ah, en, el ámbito de la, en el
2: ámbito de la consultoría... Eso,
0: eso. Consul, ah, separemos consultoría, mentoría, el coaching, eh, tal perfecto. cual, por favor.
2: Buenísimo, buenísimo. Ahora, todos ellos partamos de la base que es tremendamente importante acompañar un proceso, ya sea de aprendizaje, de desarrollo, de emprendimiento. Por lo tanto, cualquiera de estas disciplinas... Es súper interesante que lo puedan abordar quienes tienen la posibilidad de acceder a estos, a estos recursos. Sin embargo, la consultoría eh, es una persona experta en una materia que es capaz de poder intervenir desde su ámbito de expertise. Una consultoría legal, una consultoría tributaria, una consultoría comercial. Sabe del tema, sabe cómo guiarte, decir lo que puedes hacer y lo mejor para ti. El mentor tiene la, la habilidad y la capacidad además de que ya ha pasado por esa experiencia vivió lo que significa desarrollar una empresa vivió lo que significa poder expandirse muchas veces y cuando llega la, pos la posibilidad de generar un mentoring permite que aquel que está siendo mentoreado no solamente le puedan entregar mayor distinción y capacidad para poder desarrollar su negocio sino que también aportar desde la experiencia la gracia es no poder nuevamente crear la rueda y aprovechar de compartir esas buenas prácticas y acompañarte también muchas veces con tus redes de contacto, etc. El mentor pasó por eso y el coach, el coach en realidad es alguien que te acompaña en este proceso de aprendizaje, pero que un coach profesional no te va a decir lo que tú tienes que hacer. El coach abre preguntas, de alguna manera se enmarca en lo que tú quieres lograr, cuál es el resultado esperado, y que por supuesto tú no lo logras hacer. Has intentado varias veces hacerlo, pero es difícil. Bueno, y él se pone a disposición de ese resultado, que de alguna manera es lo que tú quieres lograr, y te acompaña en ese proceso. Pero te guía, es como un espejo hacia ti. Entonces, claro. ahí hay diferencias. En todas ellas, es súper interesante lo que se logra como proceso de aprendizaje y de emprendimiento.
0: Oye, disculpa... No, por favor. No, no, no. 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 Eh,
1: eh, claro, ahí hay la idea de tener el, el, el coach, eh, como esta, este espejo que tú dices, eh, de reconfirmar muchas cosas, ¿no? Que hay más dudas que certeza en, el, en, el, en, en las etapas tempranas del emprendimiento. Y, y justamente... Eh, el apoyo que necesitan y, y, y ahí como has visto el desarrollo tanto, bueno, tenemos mentoring el coaching y las consultorías eh, me gustaría a, a hacer doble clic en, en lo que es eh, consultoría propiamente tal ¿cómo, cómo ha sido eh, la experiencia de Simón de en, en, en el aspecto de, de prestar eh, esta asesoría, consultoría a, lo, a los emprendedores? Eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido el desarrollo de, de, este, de este servicio, entre comillas?
2: Sí, mira Déjame agregarle otro elemento adicional que, que no, no, no lo conversamos, pero tiene que ver también con la relatoría, y aparecen estos cursos de capacitación, eh, porque de alguna manera el viaje del emprendedor lo que hace es justamente colocar a disposición una capacitación, eh, en este caso asincrónica, que lo está desarrollando un relator, y la gracia es que nosotros lo que hemos desarrollado muchas veces es eh, de alguna manera una mezcla entre lo que es la relatoría para poder ofrecer cursos, y el apoyo, asistencia técnica o consultoría para poder hacer esa bajada. Perfecto. Porque muchas veces hay conceptos que, claro, se entienden y parece que sí, oye, súper interesante el poder hacer una mejor estructura, un mejor registro, una mejor mirada estratégica, pero eso, ¿cómo lo hago en mi caso? Entonces, ahí, ese ámbito de consultoría o asesoría, que nosotros muchas veces le decimos asistencia técnica, permite ir ahí a, a lo medular, al foco con el cual, en ese minuto, ese emprendedor requiere como trabajo a desarrollar.
0: Julio, sí. tu trabajo incluso va un poquito más allá, porque, eh, eh, y ya te quiero llevar a lo que estás haciendo o, o, o tu área de desempeño hoy día en Simón de Sirene, que tiene que ver con eh, la jefatura que tienes con el tema del relacionamiento en la zona norte, donde, usted, donde, donde ustedes como corporación, digamos, eh, rela se relacionan con la comunidad, ¿eh? ¿verdad? Pero a mí, a mí, hay una parte de trabajo que para mí me parece súper interesante, porque de repente tienen que resolver algunos problemas en determinadas... En, en determinados territorios, ¿verdad? Y, y tú te encargas de, por una parte, relacionarte con grandes corporaciones muchas veces, ¿verdad? Con, con la gerencia de asuntos corporativos, ¿verdad? Para poder apoyar eh, la solución de estos temas territoriales, pero al mismo tiempo, por otro lado, quienes efectivamente desarrollan esas soluciones son actores locales, emprendedores, otras ONG... Y a ti te toca no solo entonces eh, a acompañarlo, darle esta relatoría, ni darle esta asistencia técnica, sino que además hay un tema de relaciones y de generar soluciones locales y también negocios. Entonces cuéntanos cómo, cómo funciona eso eh, y cómo está funcionando en el norte y qué es lo que están haciendo
2: super, no, maravilloso, bueno, de partida decirte que, eh, eso decir que tú haces tal cosa, en realidad hoy día tenemos un equipo maravilloso, son 25 personas que están residiendo en la región de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, está distribuido en toda la zona norte, equipos permanentes eh, y que como ocurre también a, a lo largo de Simón, lo que más aflora ahí es la pasión, las ganas de poder generar eh, justamente este acercamiento lo que nosotros decimos el poder acompañar ya sea a estas personas o las mismas organizaciones que puedan lograr sus propósitos y tal como tú dices, eso nos lleva a vincularnos, crear puentes entre grandes compañías, como pueden ser las compañías mineras, y una cantidad importante de distintos actores. Hoy día nos relacionamos con pescadores artesanales, familias agrícolas campesinas, comunidades indígenas, estudiantes de, de, de universidades, por ejemplo, también de comunidades indígenas, dirigentes sociales, etc. O sea, tenemos un grupo importante, y nosotros tenemos, yo diría, tres grandes líneas de intervención. Por un lado el desarrollo productivo y por eso que también es importante ahí el foco en el emprendimiento, sacar adelante, ojalá, el desarrollo de los proveedores locales, proveedores que muchas veces sienten que están en desventaja porque grandes empresas llegan a la región y ellos sienten que muchas veces no están tan preparados y ahí apoyamos muchas veces ese, esa, esa situación y ha sido muy interesante, déjame después volver después a ese punto porque hay experiencia muy interesante en ese sentido, por otro lado, el desarrollo comunitario, donde muchas veces se necesita desarrollar cosas importantes en una comunidad, como puede ser una comuna propiamente tal o varios actores dentro de un territorio, y desde ahí generar iniciativas que hacen sentido para todos, por lo tanto, creamos valor en ese, ese territorio, en el ámbito también empresarial o cultural o social, y el desarrollo social, donde no, nos permite vincularnos con organizaciones sociales. Y en el ámbito del emprendimiento, hoy día eh, se están dando cosas maravillosas, Estamos apoyando, por ejemplo, por existen algunos ejemplos muy concretos, a cooperativas agrícolas que están haciendo agricultura en pleno desierto de Atacama, imagínate, en el lugar más árido del claro. mundo, creando agricultura de primer nivel, creando eh, fertilizante orgánico para poder promocionar eso como producto, por otro lado, yendo a productos de cuarta gama para poder ofrecer a cadenas de supermercados importantes, y están ocurriendo ahí en la primera región. Oye, en la segunda región, con emprendimientos rurales donde acercamos a la comunidad a acceder a, por ejemplo, resoluciones sanitarias que puedan potenciar su negocio y desde ahí acompañarlos en su desarrollo, ha sido maravilloso. En Atacama estamos trabajando con alrededor de mil pescadores y algunos de esos, de esos grupos de pescadores, hoy día pescadores artesanales, están exportando a Europa. Imagínate lo que significa eso, el salto cualitativo que significa. Ojo, no es que nosotros nos hayamos acompañado en su totalidad. Muchas veces formamos parte, de, eh, somos un granito de arena dentro de un contexto y de, de otros apoyos también. Pero contribuimos en algo a que también logren esos propósitos que ellos están interesados en, en propiciar.
1: Oye, fantástico escuchar además el tema de la descentralización. Bueno, te ha tocado eh, eh, particularmente el tema de la zona norte. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia también de... Eh, eh, ¿Prestar los servicios, la colaboración, la ayuda en, eh, de forma descentralizada? Porque hay distintas realidades. Uno, como tú bien dices, en localidades hay, hay diversos tipos de emprendedores, diversos tipos de, de conocimiento en cuanto a la especificidad de, del servicio-producto. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia de, 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 de prestar estos servicios en el norte de forma descentralizada?
2: Sí, fíjate que eh, ha sido bien interesante primero el cómo eh, se ha abierto la posibilidad a acoger justamente esta posibilidad de acompañarlo en procesos de consultoría, etcétera. Eh, antes de la pandemia, y déjame colocar aquí un, un, una, un antes y un después. Antes de la pandemia, obviamente el tema era muy, muy personalizado. O sea, estando claro. en el territorio, ya sea en las caletas, arriba, en los, los sectores de comunidad indígena, la cordillera, etcétera. Por tanto, un factor clave, y eso bueno aplica para todo todo emprendimiento, los contextos de confianza son súper relevantes. Por tanto, la primera eh, experiencia nuestra es partir desde ahí. desde Y nosotros lo decimos con esta fuerza, ¿eh? sin afecto no hay efectos, y eso significa crear no solamente una relación de confianza que nos crean, como alguien que los pueda acompañar en un proceso de aprendizaje, sino que también que confíen en nosotros porque queremos justamente acercarlo a sus propósitos. Por tanto, de ahí nos enganchamos. Y lo que ha resultado después en pandemia, que ha sido también maravilloso, es que con la tecnología nos ha permitido derribar barreras geográficas. Por lo tanto, lo que antes se hacía más complicado de llevar, por ejemplo, profesionales, mentores de buen nivel hacia el norte, hoy día eso está disponible de manera online. Acabamos de terminar un curso de capacitación en el norte que lo estamos impulsando desde la zona norte y teníamos gente no solamente de los sectores norte de allá, sino que también de Santiago y del extremo sur con la posibilidad que no, nos permite la tecnología hoy día de tener
0: cursos de manera online. Oye, Julio, eh, bueno, tremendo eso, ese, ese desempeño. Y, y, y hablando del desempeño personal de los emprendedores, tú que eres un maratonista. ¿eh? Averiguamos, hicimos, Averigu la, hicimos Siete, la siete maratones siete. tienen el cuerpo de 42K. Oye, eh, la maratón tiene la particularidad de que de que eh, la competencia, bueno, la alta competencia, eh, va a ir compitiendo contra un nigeriano, contra no sé quién, digamos, para pa quien llega primero. Pero en general la maratón es una cosa de una competencia contra... El running, en, en definitiva, es una competencia con uno mismo. Digamos. Hay que llegar. Tienes que llegar. <ríe> <Tenés> que <risa> llegar. <ríe> es como, y, y mucho del emprendimiento, eh, en lo que tiene que ver con la competencia, tiene estas dos aristas. Efectivamente, hay, un, hay una arista de, de competencia con el exterior, con, con otros actores que, que puedan estar prestando los mismos servicios, los mismos productos que tú y tener el desafío de la diferenciación y todo eso mm. pero al mismo tiempo tiene eh, mucho que ver con la competencia con uno mismo y la superación de las barreras autoimpuestas Entonces, o, o que te colocó tu contexto en el momento pero son, eso es una lucha personal eh, y, y, te quiero, y quiero aprovechar esta, esta experiencia tuya en el running le, y la experiencia que has tenido con, con la gente que, con la que trabajan para ir al tema ¿dónde tú estás viendo que hoy día los emprendedores tienen los principales obstáculos personales ¿ah? mm. para avanzar o para escalar o para sacar adelante su emprendimiento o, en definitiva, qué es lo que los está haciendo caer? ¿Mm? A ver si nos contáis Correcto. un poquito de eso para después que pasemos a hablar un poquito de, 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 del curso que está buenísimo. No,
2: perfecto. Mira, fíjate que una de las cosas que yo creo que se ha mantenido también, eh, el hecho de que muchas veces nos enfrentamos a, a trabajar con emprendedores y emprendimiento en general que ya tienen años trabajando ¿ya? Eh, y la verdad que cuando nosotros llegamos con la posibilidad de generar algún cambio y todos estos proyectos son procesos de cambio eh, se ve limitado a la posibilidad de hacer cambios porque están acostumbrados a hacerlo de una manera entonces el romper esa situación de poder abrirse a aprender es, un, es una primera situación, de creerse el cuento yo te, yo te conectaría ahí con, con, una, con una cosa bastante más emocional, de, de, de confiar en el desarrollo que tú tienes de acuerdo a tus capacidades para lograr estos grandes desafíos, que puede ser el cumplir una maratón, que puede ser el cumplir un proyecto de negocio, y que finalmente necesariamente tienes que tener una predisposición a desafiarte de aquellas cosas que hoy día son relativamente nuevas es más, o sea, cada vez se escucha mucho, mucho más el concepto de bica o buca, o sea, vivimos en un mundo y así lo estamos eh, eh, plasmando día a día, que es muy volátil, muy incierto, muy complejo, muy ambiguo, y esa situación desconcierta porque es algo nuevo, no lo he vivido antes y me aparece una una situación que tengo que hoy día empezar a repensar, a reinventarme y eso nos desafía. Lo otro, déjame también colocar eh, un acento ahí también es que los emprendedores en general tienen muy potenciadas ciertas capacidades emprendedoras. Oye, la persistencia, la autoconfianza, la posibilidad, por ejemplo, de buscar oportunidades, pero hay otras que están menos desarrolladas y que justamente eh, muchas veces hace que tropiecen en, en, en situaciones que a veces se repiten. El poder buscar buena información, el poder planificar y sistemáticamente ir controlando los avances y finalmente la capacidad de tomar riesgos calculados.
0: Aquí ya me dio pase,
2: ya me dio pase, voy a tomar, voy a tomar el pase como Ronaldo.
0: ¿Ah? don Max. Vámonos a los consejos del día.
1: Consejo de la semana.
0: Hoy retomando la, la conversación con. Uy,
1: te no, dejó el pase para meter el gol? No, dejaste como pase.
0: Listo, el centro. Oye, Julio, vuelve a repetir lo que venía diciendo. Hay cuestiones que el emprendedor no está desarrollando adecuadamente o a veces llega a enfrentar su emprendimiento sin tenerlas desarrolladas adecuadamente y que le tiene que poner ojo. Y usted ya me estaba diciendo que cálculo de riesgo, sigamos.
2: Sí, fíjate que hay un tema que es que súper importante, claro. Los emprendedores tú lo encuentras y, y, y yo lo he visto permanentemente, o sea, Gente que está viendo oportunidades por todos lados, que aprovecha, que es persistente, que tiene ganas, tiene esa ambición.
0: Excelente ah, idea, porque... además.
2: Excelente idea, y además se cree en el cuento, y lo han hecho también, y además eso le hace avanzar. Está perfecto, súper bien. Pero eso es una parte de las competencias que se requieren para poder desarrollar negocios que sean sostenibles en el tiempo. Hay una parte que no siempre está bien desarrollada, y que tiene que ver, por ejemplo, con esta capacidad de buscar buena información. Imagínate hoy día en un mundo tan cambiante, tan volátil, eh, conectarse a las redes sociales, crear nuevos networks y nuevas redes propiamente tal de colaboración. Ahí está. Súper relevante. Por otro lado, por ejemplo, la posibilidad de ya planificar y mantener un control sistemático para poder hacer una buena gestión. Y lo otro que te decía, de cómo logro tener capacidad para poder tomar riesgos calculados.
0: Eso, y aquí entramos en la recomendación del curso, que, que, que es el segundo evaluación curso que ya estamos evaluando, de que es la evaluación de proyectos. Simón de Sirene, en, el, en el, este, el Viaje al Emprendedor, que es este programa que ejecuta de formación apoyado por Corfo, la corporación, tiene este segundo curso, que es evaluación de proyecto. En realidad no es el segundo, es el segundo al que estamos hablando nosotros, que es evaluación de proyecto. Eh, dictado también eh, por el por el gran Juan Pablo García tremendo relator un ¿eh? crack. al igual que el curso de ventas que hablamos la semana pasada este curso vuelve a presentarse con cápsulas de video de forma sincrónica es realmente notable. ya les voy a, al final de, de, de esta parte de la sección ya les voy a dar mi opinión pero cuéntanos un poquito eh, Julio eh, lo relevante sí. del tema de evaluar de lo importante de que es Darse el tiempo pa para pensar, como tú decías, recolectar información, calcular cómo viene el futuro. Cuéntanos un poquito. Oye,
2: es súper importante, súper necesario. Eh, bueno, de partida también felicitar a, a Juan Pablo, ha hecho un trabajo maravilloso. No es fácil en conceptos es que muchas veces son muy, muy técnicos. Eh, y las explicaciones, los ejemplos, bueno, ustedes lo vieron. ¿ah? Los videos y todo eso lo, eh, lo hace bastante accesible. Lo, vivieron, lo sufrimos. Exactamente. <risa> y, y, y genial que puedan más emprendedores poder vivir esa experiencia también porque efectivamente eh, acá hay un tema súper interesante eh, y, y que de alguna forma también se conecta con cualquier eh, concepto básico de planificación o sea, yo quiero lograr algo eh, desde donde estoy como una situación inicial quiero llegar a ese estado deseado a esa, esa meta, a ese gran objetivo pero necesito generar un plan de trabajo necesito trazar ese camino la evaluación de proyecto nos conecta de manera similar también, y es maravilloso la, la definición que, que ofrece también Juan Pablo: decir, oye, ¿cómo la evaluación de proyecto nos permite traer el futuro al presente? Tal cual. Y eso nos enmarca en ese futuro deseado, en ese gran objetivo. Por tanto, da sentido de propósito a lo que yo quiero hacer dentro de mi emprendimiento. Pero para poder lograr eso, tengo que generar varios pasos. Y ahí, de alguna manera, nos ilustra de cómo poder preparar, cómo poder eh, efectivamente generar una buena evaluación. Cómo poder después ejecutar ese proyecto. Así mira, traer a tiempo,
1: traer a tiempo presente. Lo, eso es vital. Es la bolita, que, la
0: bolita de cristal. No, mira, no, mira. No. Yo, mi experiencia te voy a comentar, voy a aprovechar que está Julio con nosotros. Voy a comentarle mi experiencia con el curso. Para que, ya, para se aprobó que y el se sacó. Un 7, no, y me, no, 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 me saqué un 90. Me saqué un 90. 90. Un 90. Pero, pero les voy a contar mi experiencia. Mira, al igual que los otros cursos. Eh, o, o comparándolo en realidad con cualquier otro curso de, de, de evaluación de proyecto, este curso, curso está simple ¿en qué sentido? como que está muy bien masticada la información yo me acuerdo muy bien que en, en mi inicio de emprendimiento eh, se me ocurrió dije eh, literatura, literatura evaluación de proyecto Nasir sabah ¿Ah? okay. Nasir Zabaj pues. entonces dije voy ¿Qué? a estudiar con Nasir Sabagh, me compré el libro me quería matar esta es otra experiencia, esto es absolutamente otra experiencia que, ojo, en general tiende a tratar en términos más sencillos, mucho más acotados, ¿verdad? Pero tiende a tratar muchos de los mismos temas o, por lo menos, te sirve de todas maneras como algo muy, muy adecuado para comenzar eh, y, para, y para reflexionar sobre el tema de la evaluación de, de, de negocio eh, hay, o de proyecto. Hay una cuestión que es fundamental, que me pareció excelente el curso y me cuelgo de la palabra, de cómo traer el futuro al presente, porque el curso te hace tomar conciencia no solo de la idea, y está, y está tan bien elaborado que no, no, no se concentra en la idea o en los productos que tú tienes. Puede ser cualquier ejemplo, sino que lo que te hace es reflexionar de cómo se van a comportar los recursos en el tiempo. Es decir, es decir cómo tú los recursos humanos, los financieros, eh, tu tecnología, tus despreciaciones, cómo va a funcionar todo eso en el momento cero hasta el final y cómo tienes que evaluar, un poquito colgándome de los riesgos, evaluar en qué momento va a requerir financiamiento. Realmente está muy bien elaborado. Eh, este, esto del viaje al emprendedor para mí por lo menos y lo comenté ahí en redes sociales se está transformando realmente en una excelente academia de cómo llevar adelante tu emprendimiento da lo mismo la idea que tengas da lo mismo el negocio que estés pensando si, si ya empiezas a hacer estos cursos realmente no solo es un gran inicio sino que si incluso ya lleváis un tiempo está excelente
1: eh, sí aquí la Me idea exacto el, el B2B, B2C la industria que sea, servicios, producto donde sea, eh, yo creo que es un, es un must. Eh, vienen viene programas incluso incluso de todo, legales, lo MVP. Eh, vamos a estar eh, cubriendo todos los los, sí, que, los no, programas que vienen. Está y, muy notable. Y, y eso es la, la gracia, que son genéricos. Esto para cualquier emprendedor le va a ser muy útil eh, masticado, como bien dice. No, Aníbal. está muy, muy bien. ¿Y?
2: Y lo que dice usted es muy cierto, o sea, ¿cómo, cómo podemos hacer algo que podría ser muy complejo? Eh, yo vi la experiencia, también hice mi curso de evaluación de proyectos de la Paz cuando estudié comercial en la Chile, así que sé perfectamente... Ah, ¿usted manejar. fue alumno? No, yo lo leí nomás, y fue terrible. <risa> yo lo <me> hice. <risa> Oye, eh, pero acá, ¿cómo es esa cosa que podría ser tan compleja? Lo, lo vemos en fácil, ¿ah? y con herramientas concretas, que Terminado el curso ya las podemos aplicar. Eh, no, ese te, entrega, es el gran te entrega,
0: te entrega, formato, te entrega modelo. Exacto. Eh, tú puedes descargar el Excel. No, si está realmente notable. Así no, es. mejor que ir a Facultad de economía. no, mi negocio, no. Mejor. Oye, oye, es que, <risa> es, que, oye si, es que si, de cero a esto realmente es un es, es un gran avance. Oye, eh, Cronogram, no no nos perdona, Julio. No, agrade tremendo, agradecidísimo tremendo, Julio. De, 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 de tu participación con nosotros y la conversación Excelentes tips nos has dado. Así que durante no, la semana nos vamos a recordar. Así que muchas, muchas gracias, gracias, Julio. Julio. Excelente.
2: ¿Mm? Muchas gracias, Oye Y para los que nos están escuchando además, además de la, en la página junto con ese link a los cursos del viaje al emprendedor, váyanse al laguito y está un blog que está maravilloso con informaciones muy relevantes para el emprendimiento también.
0: Así sigue. es, así que ya saben, online.simondesirene.cl para entrar a los cursos y en es la alto. página de simondesirene.cl para conocer todo lo que está haciendo la corporación en apoyo al emprendimiento. Muchas gracias, Julio. Muchas
2: Agradecido. gracias a ustedes, que estén muy bien. Un buen Cuídense. fin de semana.
0: Eh. Chao. Oye, bueno. Tremendo, ¿no? Así que me saqué un 9, pero bien. Un 9. Vamos, Chile. Saludo don José Rivas, que nos saluda tú en cumple... redes sociales. Estuvo de cumpleaños, cumpleaños. felicidades. Happy birthday to you. Ah, así que... Ni en
1: chino, para que...
0: Viste, te saludamos hasta en chino, José Rivas. Y va a crecer nuevamente el panel, así no. que vamos con la próxima entrevista. Entrevista de la Y digitalmente vuelve no. a crecer el panel... Sí, el COVID nos arrebató al invitado. Lo íbamos a tener aquí. Pero lo COVID... veo un no holograma. Lo vamos no, a poner un holograma. No, lo, tenemos, lo tenemos ahí. En, lo estamos cuidando. Porque, porque parece que tuvo algo ahí. Un contacto. Un contacto. ¿Qué tan, qué tan estrecho ¿Qué tan le vamos a preguntar?
1: Del tercer tipo. Don
0: Hugo Galilea, no. CEO de Kepler. Mire, eh, no 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 lo voy a presentar todavía. Así que muchas gracias, Hugo, Bohr, por recibir nuestra invitación. ¿Ah? ¿eh?
3: Muchas gracias por la invitación, Aníbal, Mauricio, un amigo gran amigo. Eh, mira, la verdad que sí, yo tenía muchas ganas de estar en el estudio con ustedes, pero producto de un contacto estrecho, que no fue tan estrecho tampoco. <risa> <porque> <risa> fue <más> de <risa> fue del tipo. <risa> séptimo tipo. ¿Ah? No, no, <risa> estuvimos en una reunión por más de hora en una sala cerrada y el tipo al final tenía COVID, entonces me mandaron Para. a una cuarentena preventiva, pero... Bueno, no tengo ni un síntoma, así no, que no hay problema. Bien.
0: Hugo,
1: Excelente.
0: expertos en protección, recuperación de datos, seguridad informática. Kepler, o sea, Kepler qué, qué comienza, ¿cuándo comienza Kepler? Esto, esto Nos fuimos, de, no fuimos esto para, de, para atrás. Esto verdad, ya te lo han preguntado un montón de veces, pero vamos a salir rápido de estas preguntas que seguramente he respondido 800 .000. millones de veces.
3: Pero me encanta, porque para mí es mi historia al final. Yo partí el año 2001 con Kepler, esto fue hace 20 años justo y este año cumplimos 20 años, eh, y fue por, un, por esos accidentes, o sea, en el fondo fue como de libro, que, que te pasa algo y nadie tiene solución. En este caso perdimos, uno de mis socios perdió datos y en Chile nadie podía recuperar la información, en Sudamérica nadie podía, al final tuvimos que, él tuvo que ir, a, no a ir, pero llamar a Estados Unidos y una empresa podía hacerlo, pero muy caro, para un estudiante, digamos, eran 2.000 mil dólares. Y lo que hizo ahí fue, eh, mejor que recuperar, representar esa empresa en Chile. Y con el tiempo fuimos desarrollando tecnología para poder hacerlo nosotros. Y después de eso ya agregamos una serie de productos y servicios. Y nuestra idea hoy día es poder ser el partner en ciberseguridad de nuestros clientes y ayudarlos a que nunca pierdan datos, pero también a asegurar la información y a protegerlos frente a todo tipo de eventos.
1: Oye, debo decir que Kepler, en esos años, 2002, 2003, ya estaba en las noticias. ¿No había parecía? pantalla plana
0: todavía? No. No, era era no. grande la pantalla Eran así unos mamotretos. De...
1: Y de ahí yo ya seguía, Hugo, nos conocimos un par de años después, pero, pero increíble. En eso entonces ya tú estás, el 2001 está ahí saliendo la U. O sea, está ahí recién. La, sí, salí en 2002. De sí, hecho. el, 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 el cuarto sea, está ahí.
0: O sea, ha sido un emprendimiento desde
3: universitario. Desde cómo... universitario, partimos lento, lento, lento. La nana recibía los discos cuando estábamos en la universidad, ese estilo.
0: Oye, oye, ¿y, y tu experiencia de CEO? en 20 años de, de nada, porque era informático, o sea, de ahí a CEO y hoy día de una compañía robusta, que, con, con presencia latinoamericana, ¿Cómo, ¿cómo va eso? ¿Cómo ha sido esa experiencia personal? Fue,
3: fue todo un viaje, la verdad, y partimos eh, tres amigos siendo socios, y e hicimos lo que hacen muchas personas cuando parten, y yo creo que está bien, pero también hay que mutar eso luego, lo antes posible, que es, es decir, ya esta empresa la hacemos los tres, un tercio, un tercio, un tercio, y todo hacemos todo. Y eso nos duró un rato, un año, dos años, hasta que empezamos a crecer y dijimos: Ya, de estos tres necesitamos un gerente general, un gerente comercial y un gerente de operaciones. Y nos dividimos los cargos y yo quedé como gerente comercial. ¿ya? Pero eh, pasado el y la idea era rotarse espérate, la, la espérate. gerencia general.
0: Hugo, Hugo, espera, una pregunta. Está buenísimo. La, eh, espérate, que esta es la típica. La típica, a ver si quiero saber si les pasó o no les pasó. Les pasó que dijeron. ¿Cómo fue esa lección de competencia? Porque eran tres socios ¿tú? y todo. ¿Habilidades? Se... ¿Qué tipo de habilidades? No, <risa> tú, tú eres el vendedor, así que tal, vendedor. gerente comercial. Fue tal así? cual. Tal <risa> cual tal. Oye, ahí
3: teníamos un gerente general, un gerente comercial, un gerente de operaciones <risa> y no teníamos ni secretaria, nada. Éramos los
1: tres nomás. Y puro gerente. una level. Sí, level. <risa> sí, level. Ya. ¿Y solamente entonces, había sí, level en la compañía? Y se
0: iban a, y se iban a rotar entonces la gerencia general claro, y vale. te tocó ser gerente comercial.
3: Sí, y nunca, nunca rotamos al final. A cada uno le encantó lo que hacía y nos quedamos pegados ahí cada uno con, su, con sus cargos y pasaron el tiempo, el tiempo, el tiempo hasta que el que era gerente general en un minuto tomamos la decisión también de que los tres éramos muy caros para la compañía. Habíamos crecido cada uno y nos independizamos. Hicimos un intraemprendimiento y yo ahí armé una empresa nueva que se llama súper, súper, súper novedoso Kepler Nova. Entonces, Perfecto. Tom espino. tomando espino. el nombre un spin-off, tomando el nombre de la, de la primera empresa, me ayudaba a conseguir mis cliente, y le ofrecía servicios de seguridad informática ¿Ya? Eh, y me fue bien y el, el, otro, el otro socio hizo una empresa que se llama PETA, que vendían artículos computadores, artículos electrónicos y Javier se quedó con la gerencia general y de nuevo, pasaron años, otros cuatro años más y el gerente general que era Javier dice, ¿sabes qué? yo quiero ahora hacer otra cosa quiero dedicarme al IoT al Internet of Things Así que voy a dejar la gerencia general y queremos ver quién se hace cargo de la gerencia general y en ese minuto la tomé yo y fusioné la empresa, Kepler con Kepler Nova eh, okay. y esa es como el, la última etapa en la que estamos viviendo hoy día.
1: Perfecto. Súper. Oye, y, y, y el tema el tema de protección de datos, bueno, ahora ahora está boom, tenemos norma europea, eh, todo lo que es eh, tu, tu experiencia con, con, con corporaciones en, en el tratamiento de la protección de, y protección de, de la información. ¿Cómo, cómo te ha tocado este nueva, la nueva generación de, 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 de la, las tendencias que tiene la, la protección de data? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has visto ese cambio? Porque en 20 años ha pasado mucho y, y justamente Kepler se ha, y lo que hemos visto que se ha eh, eh, acostumbrado de cierta forma a, a tener los más altos estándares en cuanto a, a protección de, de datos y de información. ¿Cómo ha sido este último tiempo que, que está tan en boga?
3: Mira, es increíble eh, el cómo ha crecido y ha cambiado la tecnología para proteger la información. Desde, desde software muy, muy robusto que teníamos a hoy día a manejar inteligencia artificial, a manejar eh, software que van aprendiendo en el camino cuál es el verdadero comportamiento de las personas para detectar cambios de comportamiento e identificar ataques. Por ejemplo. Eso ha cambiado la manera de hacer las cosas.
0: A ver, espérate, También la... para, 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 ¿qué es eso? ¿Cómo? O sea, por el comportamiento de las personas en el, en el uso de sus dispositivos, tú puedes pensar, o sea, el sistema como que dice, no, aquí hay algún ciberataque, ¿por, por, porque no se viene comportando normalmente, ¿Es eso?
3: Tal cual. Mira, eh. mira que, que, que básico, pero es cierto. O sea, en el fondo si sí. te voy a poner ejemplos que, que no necesitamos mucha inteligencia para reconocerlo, pero, pero que pasan. Eh, si tú trabajas de 9 a 6 de la tarde eh, te vas a tu casa y todo el día, digamos de 6 de la tarde a 9 de la mañana el otro día no se maneja el computador y de un día a otro se empieza a prender a las 5 de la mañana una conexión con Rusia y empieza a mandar información bueno, ahí hay un cambio de comportamiento claro. importante y podrías de determinar que eso es un ataque de alguien que está tomando control remoto en otro uso horario de tu, de tu máquina
1: oye Hugo y, y, sí. y, y, y la otra parte no, y, soy, dime, dime.
3: No, que digo que eso es, un, eso es como súper evidente, pero también tenemos otro, otro tipo de cambio de comportamiento más sutiles, como por ejemplo una persona que hace todos los días, se toma su cafecito, lee los diarios, revisa los mails, los contesta, eh, y se pega a trabajar, a hacer órdenes de compra y cosas así, y, al, y de repente de un día a otro empieza a meterse a laborum.com, empieza a buscar como trabajo y empieza a enviar bases de datos de la empresa que son privadas y confidenciales, a un repositorio externo como puede ser un Dropbox un Drive, oh. entonces eso, esos que son más sutiles también se reconocen y se, se bloquean
1: Increíble, y lo, no, lo, lo que te iba a preguntar Hugo eh, eh, a, mí, a mí el que me interesa harto también es este tema del infiltrado el infiltrado que tú eh, pruebas el sistema a ver qué tanto aguanta y, y, y la detección, cuéntanos cómo es cómo Ah, eh, es como el,
0: el hackeo amable es como el hackeo
1: buena onda sí. que, tú, que tú lo haces, ¿cómo, cómo, cómo funciona eso? Ahí tenemos nosotros
0: un sistema
3: que hace, eh, bueno, parte con, con la infiltración, o sea, con un hacking ético, donde nosotros probamos las vulnerabilidades de los sistemas para ver por dónde podría entrar. La idea es poder detectarlo antes que lo haga un criminal y poder informar a la empresa cómo eh, parchar eso. Pero después, más adelante, eh, o si la empresa sí lo requiere, podemos también un, tener dos equipos, un Blue Team y un Red Team. El Blue Team generalmente es de la empresa, que lo que hace es defenderse frente a ataques. Son gente que trabaja adentro de la empresa, monitoreando el estado de las máquinas. Y el Red Team es un equipo de, de hackers éticos pero que lo que están haciendo es vulnerando sistemas y tienen que ser descubiertos por el Blue Team. Es como un juego de Paco Ladrón, pero dentro de la empresa.
0: Buenísimo. Oye, no, se pasó. <ríe> oye, oye, Hugo, y, y, y en todo este tiempo, obviamente, de pandemia, hemos tenido un boom, digamos, seguramente, de, de, del uso de informático. Y... Y seguramente, bueno, ustedes también han tenido seguramente más, 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 más trabajo. Pero la, la pregunta que, que me surge a mí desde, desde el espacio de los emprendedores es en qué rubro o en qué momento, cuando alguien con un emprendimiento que tiene una patita digital o, o, o que haya comenzado como una startup a desarrollar soluciones digitales eh, requiere este tipo de protecciones más allá de la natural que tienen lo, los servicios de servidor, externo, qué sé yo. ¿cuándo realmente, en qué momento eh, sería necesario como ya empezar a ponerle particular énfasis a los temas de seguridad?
3: Nosotros tenemos que pensar en el mundo digital como en el mundo físico ¿ya? eso es como lo primero estamos muy acostumbrados a pensar que, que internet es como una buena herramienta y, y entretenida y nos facilita la vida pero también no está exente de peligro y igual que el mundo digital, si tú pones una tienda tú tienes que poner una reja en la noche tienes que poner una puerta con cerrojo, hay un montón de de inversión en seguridad física que nosotros hacemos desde el día uno Disuasivo. y eso tiene que ser igual con, con el mundo digital Perfecto. hoy día y en pandemia, bueno ha pasado va, y va a seguir pasando, que el, lamentablemente el crimen digital es, eh, es un negocio exponencial en crecimiento ¿Ya? o sea, nosotros vimos el año pasado, el año 2018 eh, vimos 3.000 mil vi, millones de dólares en robo o daño a la empresa y para este año, o para el año pasado, terminamos con 6.000 wow. a nivel mundial. Es mucho más de lo que se vende en petróleo, de lo que se vende en forgery, que es cuando, cuando hacen ropa de imitación de ropa en todo el mundo, estamos hablando. Eh, es el delito más que causa más daño en el mundo. ¿Y por qué? Porque las herramientas hoy día son muy baratas. Hoy día tenemos, por ejemplo, paquetes de software que se venden por 20 dólares que uno puede ocuparlo para destruir un ransomware, que son este que se te mete al computador y te pide después un rescate por tus datos, eh, y lo está ocupando un niño de 15 años en Rusia que lo que quiere en el fondo es, es cambiar el auto, claro. te digo, o pagarse las vacaciones. Entonces, a ese nivel de, de, de penetración hemos llegado con esta herramienta. Hoy día el que el que hace esta herramienta no es, no es un criminal propiamente tal, porque es como quien hace una pistola que la vende al que se la compra, aquí no está muy regulado, se vende en la Dark Web y esa herramienta se ocupa para todo el mundo. Entonces, es súper importante también estar mirando qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos un servicio de, eh, de estar infiltrado en la Dark Web y en la Deep Web para buscar cuáles son los próximos ataques que vienen al Chile o a la industria, dependiendo de, de cada una de las
1: industrias. Oye, Hugo, hablando justamente de lo último, de, de industrias, ¿cómo has visto el, el tema de la evolución en industria? Obviamente... Todo parte en el sistema financiero, ¿no? El, 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 los ataques principalmente, hace unos años empezaron a atacar a los bancos conocidos de la plaza, pero no se quedaron ahí nomás los ataques, ¿no? ¿Nos puedes contar otro tipo de industria aparte de la financiera? Que, 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 que hoy hoy día y con esta
3: herramienta eh, podemos dividir los ataques en dos, dos grandes bloques. Los ataques súper bien orquestados y que están hechos por gallos súper... Súper, súper eh, dedicados, inteligentes, que han aprendido a hackear y todo. Y están atacando bancos, están atacando eh, facilities. Por ejemplo, en Estados Unidos, la semana pasada, eh, una petrolera que atiende 17 estados sí. fue sí. atacada y tuvo que pagar el ransomware con, con bitcoins. Eh, hace 3, 4 meses atacaron a Carmen, este que tiene para la geolocalización, pero claro, uno, uno dice, pucha, no, la, no me funcionó para la bicicleta, pero también tienen en aviones, ¿ya está? entonces súper delicado el tema, también tuvieron que pagar y los multaron por pagarle a los criminales. Hoy día es súper, 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 eh, ex, está expandido el, el, los ataques a todas las industrias, hay que tener mucho cuidado. Estos hackers, como te digo, que son bien dedicados, primero van a atacar a estas empresas donde pueden sacar más plata, hospitales, porque tienen récords de pacientes, entonces muy valiosos, eh, bancos, facilities, pero hay otro tipo de criminales que son los que están comprando estos ransomware que están en el fondo se quieren ganar mil dólares dos mil dólares eso están atacando a diestro y siniestro.
0: Claro no, no no discrimina nada qué tremendo. Oye Hugo quiero llevarte al tema del emprendimiento quiero llevarte a, a, a los negocios con la explosión digamos de 2020 pandemia todo digital y qué sé yo eh, ustedes supongo no sé si estoy aceptando han tenido un seguramente mayor demanda digamos. ¿Es así?
3: Sí, sí. O, básicamente el 2020 la mayoría de las empresas, yo te diría, que se preocupó de que las cosas funcionaran. De, imagínate el, el desastre que vivimos todos, de hoy día todos para la casa. Claro. Entonces eso fue el 2020, Tenía que funcionar las cosas. Y el 2021 hemos visto más el, este boom de servicios que ya está funcionando, ahora hagamos que funcione en forma segura.
0: Ah, perfecto. Y, y cuéntame Hugo, en la experiencia de, de bueno, usted, son una empresa que, que obviamente vive de lo digital, son soluciones digitales, eh, ¿cómo ha sido la experiencia de, de, de explorar, expandirse? Eh, yo ya comenté que tenían presencia latinoamericana, ¿cómo ha sido ese trabajo de escalar, digamos, a, a, a nivel de lo que están haciendo aquí localmente a, a, otro, a, otra, a otros lugares, digamos?
3: Bien, nosotros en nuestro camino de emprendimiento y aprendizaje eh, no hemos pegado unos buenos porrazos. Nosotros partimos el 2008 en Miami con una oficina ya. Teníamos ingenieros, teníamos eh, un equipo de trabajo, casa, de, oficina, todo en Miami. Hicimos un estudio de mercado antes de ir donde vimos que nosotros éramos por lejos la capacidad, teníamos la mejor capacidad técnica en el estado de Florida. Entonces dijimos, bueno, vamos a abrir Florida, obvio. El, el, Producto Interno Bruto de Florida es más grande quizás que Chile, yo creo, es como un país chico eh, entonces no hacía mucho sentido pero estando ya nos dimos cuenta y peleamos dos años eso, que el gringo no, no le importa mucho donde tú estés a diferencia del chileno eh, que sí le importa que tú estés en Santiago si, o en región, si tú eres de región a él le importaba más que nada eh, que fueras la mejor empresa para hacer lo que estaba haciendo y eso ese posicionamiento se gana con mucha publicidad y es muy caro y era algo que no teníamos en ese minuto, entonces tuvimos dos años peleando por estar en Miami, y lamentablemente esa es una pelea que perdimos, ahí nos pagamos el NBA, siempre digo eso, me gasté un NBA en, en Miami, <risa> <risa> y volvimos a Chile y abrimos en Perú, Pero, o sea, eh, MBA, y hoy día y estamos abriendo Colombia cuando cuando pasó el estallido social y luego la pandemia. Claro.
0: Ya, perfecto. Oye, ¿y Ahora,
3: nosotros y... podemos atender en forma remota a todos los países de Latinoamérica, esa es la gracia también. Pero siempre una oficina ayuda mucho a las relaciones comerciales.
1: De todas maneras. Sí. De todas Por manera. eso tiene operación en toda Latinoamérica. ¿Y,
0: y, ¿Y el escalamiento? ¿Ha sido orgánico? ¿Han recibido algún, en algún momento otro tipo de inversiones? ¿Cómo ha sido ese crecimiento de ustedes? ¿Cómo ha sido tu experiencia nosotros, frente a eso, sí. digamos? Frente al capital de trabajo, etcétera, etcétera.
3: Para irnos a Miami nosotros hicimos un levantamiento de capitales. Eso fue en el 2008. Y básicamente con las tres F, Family Fools, Fools and Friends. Eh, y con eso nos fuimos para allá y nos gastamos esa plata y nos volvimos y el resto del crecimiento ha sido volviste más orgánico
1: viste colorado
3: pobre, rojo, pobre, eh, fools, pobres pobres.
0: Fools. pobre fools
3: sí, bueno, eso fue lamentable pero pero bueno, la empresa ah, no quebró, ni, ni fue mal sino que simplemente fue, quisimos como levantar este capital para abrir en Miami y, y reventarla a nivel latinoamericano y no funcionó esa apuesta pero eh, lo, igual los accionistas están contentos y la empresa ha crecido en estos años.
1: Claro. Hay, hay que
3: hayan el, perdido su
1: capital. Ahí ¿sí? la, la, el aprendizaje, eh, ¿lo harías de nuevo? Tal vez se falló lo que tú dices de, por una parte, la, la escasez de liquidez para, para el marketing que tuvieron que hacer y por otro lado, tal vez, eh, el mercado en sí. ¿Cómo, cómo, ¿Tú lo harías de nuevo para nuestros emprendedores que piensan en ir a Florida o entrar a Estados Unidos? ¿Cómo, cómo sería eso después de 13 años?
3: Sí, yo creo que hay que hacer un buen estudio de, eh, y ojalá con alguna, aunque salga caro, con alguna firma experta sobre cuál es el real capital que voy a necesitar para poder hacerme conocido allá, para poder hacer lo que necesito hacer. Eh, nosotros, como te digo, éramos, no sé, por el 2008, tenía menos de 30 años y fuimos para allá y, y yo vi que éramos los mejores en lo que hacíamos y fue tanto así que las empresas de Florida me mandaban a mí los casos difíciles. ¿Cachai? Claro. Pero, yeah. pero los clientes no, entonces yo a ellos les podía cobrar un margen muy chico porque ya le estaban cobrando a su cliente, entonces no... Pero, pero con un poder, de, o sea, con un socio local que hubiéramos tenido ya con una liquidez grande, estoy seguro que no hubiera no hubiera, ido, hubiera sido distinto el cuento.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo ha sido la relación interna cuando han tenido que enfrentar este aprendizaje? Porque al final no quiero hablar de, de, de en el fondo la caída o que no te funcionó, sino que al final el aprendizaje, ¿cómo...? ¿Cómo El nuevo en la interna, en la interna, de, con tu equipo, cómo ha sido llevar eh, sacar, digamos, de, digámoslo ya, sin, sin, sin eufemismo, de un fracaso, levantar a tu equipo, sostenerlo y seguir adelante, digamos? Hoy día ya sabemos que, que salieron, pero ¿cómo fue eso?
3: Claro, si, no, nosotros nunca estuvimos como en, en riesgo de quiebra ni nada, sino que simplemente era una rama, era, era como un branch claro. que no estaba funcionando. Eh, entonces no tuvimos como un, un, un problema moral, digamos De, de que la sí. gente, oh, esto no está funcionando no, no, lo estaban pasando increíble en Miami ¿cachai? <risas> Tenían la vida soñada de los 25 años Porque éramos todos jóvenes Yo iba para allá tres veces al año Me quedaba tres semanas Trabajaba como mono, pero lo pasaba increíble Teníamos un equipo súper entretenido Íbamos rotando la gente que, que, que vivía allá Entonces fue una súper experiencia muy entretenida eh, mucho aprendizaje, muchísimo, aprendimos por tanto, a trabajar en forma remota, porque el equipo de acá tenía que conectarse con el equipo de allá para resolver los problemas, el año 2008, o sea, digamos fue muy tiempo, muy entretenido, pero
1: recién había Facebook claro. recién había Whatsapp, claro. era otro tiempo
3: eran otros tiempos sí. no había Whatsapp, imagínate no había. Las, las conferencias las hacíamos con una webcam de, ni siquiera HD
1: medio, pix, medio pixel, eran dos cuadrados
3: había sido se había todo pixelado, sí Ahí sí.
1: Oye, Hugo. No,
0: tremendo, tremenda, tremenda historia. Hugo, usted nos tiene, usted nos tiene una recomendación para el día de hoy. Mira. Así que vamos a ir
1: al contenido.
0: Al contenido de la semana.
1: Contenido de la semana. Lluviosa.
0: Aquí está no. la recomendación para esta semana de Don Hugo Galilea, CEO de Kepler. Por favor, Don Hugo, cuéntenos, ¿por qué los emprendedores deberían leer The Moral Animal? Es increíble ese, ese libro. A mí que me cambió un poco la forma de pensar,
2: la verdad.
0: Es sobre psicología
3: darwiniana o evolutiva. Y te plantea, en el fondo, todo lo que somos desde una perspectiva... Darwiniana, desde, desde, desde por qué elegimos a la persona que elegimos para estar con ella para toda la vida, por qué somos fieles o infieles, qué son los celos. Y a mí, una parte que me interesó mucho y que a tangente, que, que, que tiene que ver mucho con esto, es el por qué también conviene mucho eh, asociarse y trabajar en forma colaborativa. ¿Cuáles son las ventajas de una vida colaborativa mirando desde la evolución?
0: Perfecto, Perfecto no, tremendo. Oiga, ¿y cómo ha sido el tema de la colaboración con ustedes? O sea, en ustedes ustedes trabajan colaborativamente con, con sus clientes, pero en general con otro, con otras empresas, de con, con otras startups hoy, hoy día. ¿Cómo, cómo va eso, Hugo? Con el ecosistema, en el fondo.
3: hemos tratado de trabajar en forma colaborativa tanto con nuestra competencia, en el fondo, no, no se puede colaborar, pero sí tener una, una relación sana de competencia, eh, como con... Eh, Muchos partnerships que tenemos Nacional e internacional Con desarrolladores de seguridad Desarrolladores de software de seguridad chileno E internacionales Nosotros estamos hoy día representando Las marcas más grandes a nivel mundial eh, Decir seguridad Los trabajamos con los mismos que trabajan Con el gobierno norteamericano ese tipo Y ellos nos, nos dan mucho a nosotros Aprendemos mucho a ellos Y a la vez nosotros traspasamos este conocimiento A desarrolladores o, o analistas de seguridad chilenos Que pueden replicar en cierta medida Los mejores procesos que tienen esto,
1: estas empresas grandes. Hugo, y, y también la, el gremio, ¿no? El gremio bien potente, eh, se organizan y, y ahí cuentan un poco eso, sí. nosotros
3: Yo, por ejemplo, soy director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, ahí entro por el Colegio de ingenieros yo no entro como por Kepler, y lo que hago ahí es, es una alianza maravillosa donde nosotros se juntaron varias instituciones, son 11 desde no sé, las compañías de seguro, el colegio de ingenieros, eh, universidades como la Universidad de Chile, institutos técnicos, donde la idea es poder llevar a la ciudadanía esta idea de que hoy día tenemos que, que movernos seguros en el ciberespacio. Cómo nosotros podemos tener una vida, o sea, nuestra vida también depende de cuán seguros somos nosotros en el ciberespacio. El contar plata, por ejemplo, que nos enseñaba nuestra abuelita nunca contar plata en la calle, esto es exactamente lo mismo, pero a nivel digital. No poner las passwords escritas en un papel. Eh, son ciertas cosas que tenemos las que ir aprendiendo. <risas> Hoy día van a definir eh, nuestra seguridad digital. O las peores prácticas sí,
0: claro que eliminar. Y suprimir. No, tremendo. Oye, Hugo, agradecidísimo Te de, de, de tu tiempo. Un llamado final para, para, nuestro, para nuestros Conectagrammers que están en sus casas.
1: Respecto a
0: qué es lo que viene con Kepler eh, en el 2021 y cómo están mirando el 2022 ya, y, y, y un llamado al tema de la seguridad. Que nosotros estamos haciendo un llamado como programa al tema de la transformación digital y qué sé yo, pero también eh, nos pareció muy relevante eh, ver los temas de seguridad. Eh, nosotros
3: tenemos una visión 720 grados, le llamamos. Que tenemos que mirar por 360 grados dentro de la, de la empresa y 360 grados fuera de la empresa. Tengo que estar atento a todo, eso es, es, es como la vida misma, siempre digo yo lo mismo, es lo mismo que el mundo físico, el mundo digital, hay que estar atento a lo que hago, pero también a lo que están haciendo el resto, ya los buenos y los malos. Y yo llamo también a los, a, a los emprendedores a que se atrevan a que hoy día en la ciberseguridad es un espacio tremendo, esto está creciendo a tasas del 30, 40% a nivel internacional, entonces, hay una oportunidad gigante para desarrollar cosas, porque el mundo está cambiando. Estamos viendo, por ejemplo, criptomonedas, cómo va a cambiar eso la forma en que nosotros movemos y transaccionamos a nivel internacional. Bueno, eso va a tener que estar acompañado de seguridad también, en wallets digitales, eh, de identificación más segura. Entonces, yo como que los llamo a, a, a pensar también, si es que tienen ganas de emprender y vienen desde el mundo digital, es la ciberseguridad y ver cómo podrían aportar. Los países eh, son evaluados a nivel internacional cuáles son los más seguros y Chile está súper débil en desarrollo de productos de, de ciberseguridad. Entonces, más encima como país necesitamos gente capaz que esté desarrollando productos de
1: ciberseguridad. Perfecto. Buen llamado.
0: Hugo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por acoger nuestro llamado y muchas gracias por tu testimonio de emprendimiento y mucho éxito con Kepler, ¿eh?
1: Muchas gracias, Miguel. Muchas Excelente, gracias. Hugo. Muy bien, nos veremos pronto, sí. Así estaremos, Ahí estaremos.
0: Muchas gracias, Hugo. Gracias. Y como última sección del programa, queridos amigos conecta Grammers, nos vamos a El Dato. El Dato Rosa. Ah, no, el Dato de la semana. Después del pedido. No, Eventos, eventos. Un webinar Conectarme, señoras y señores. Panorama económico 2021 en Chile y las medidas pro inversión. Un mm. webinar eh, de Invest Chile. Ya eh, patrocinado y, y eh, ejecutado y eh, producido por Invest Chile. Panorama Económico 2021 en Chile y las medidas pro inversión. Un webinar el 3 de junio. Eh, a las 9 de la mañana ¿ya? usted entra a investchile.gov.cl y accede ahí a la inscripción para que lo pueda agregar al, al, a, 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 su, a, a, su, a su calendario de Google o al que usted ocupe y van a ver, bueno va a hablar los ministros ¿verdad? pero va a haber eh, un lanzamiento sobre un ebook eh, sobre sectoriales sobre eh, temas de inversión que está muy relevante Ojo, eh, y esto es como un llamado ¿eh? A propósito de las elecciones del fin de semana Hay que seguir creyendo en Chile Y en nuestros emprendedores Y en el
1: emprendimiento Así es, hay que Así creer que en Chile las instituciones ¿eh? y, y el ebook, e van a presentar el ebook De todo lo que es el, el las medidas pro inversión, todo el, plan, el panorama Y el, el plan económico 2021-2022 eh, es, un, es un must Hay que estar ahí el jueves 3 de junio Y escuchar cómo son Cómo son estos planes de 9 a 10 de la mañana. Así que, Así que absolute, anótese. Un
0: imperdible. Así que ya saben, panorama económico para el 2021 en Chile en invest.com.cl. Y llegamos al fin de este programa. Estamos. Oye, qué interesante es lo que planteó al final. Eh, Hugo, sí. Hubo, ¿por este? Porque no, en algún, no, no en, en algún momento intermedio, cuando habla de, de la experiencia que tuvieron y dice: Mire, nos faltó evaluar
1: Viste. adecuadamente Justo hoy día vimos y eso. Y justo
0: hoy día hablamos de evaluación la bolita de cristal proyecto y sin
1: tener bolita de cristal, sin
0: saber que íbamos a hablar de eso. Evaluación de proyecto, ya saben, ¿ah? Con la Corporación Simón de Sirene, en el viaje del emprendedor, apoyados por Corfo, métase, entrele le va a ir bien, va a aprender. Está está bueno, hay una gran diferencia entre saber de lo que tú haces del producto y el servicio que tú prestas que saber de negocios. Es otra cosa distinta. Así que ya lo sabes, emprendimiento, innovación, transformación digital, desarrollo sostenible, queridos amigos, amigas. Don Mauricio Benítez, muchas gracias. Muchas gracias,
1: Aníbal, excelente programa.
0: Así que, está bien. Nos vemos.
1: Nos vemos.